Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos Mídia no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Alessandra Mello, editora assistente da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre algo que pode até soar curioso, a terceira safra de milho no Brasil. Alessandra, bem-vinda. Obrigada, Camila. Muito bom estar aqui no Falando de Mercado. Alessandra, vamos começar falando sobre essa peculiaridade do Brasil, enquanto países como Estados Unidos, por exemplo, tem apenas uma safra de milho, nós aqui temos três. É isso mesmo? Explica pra gente. É verdade, sim. Pois é, Camila, nós temos a primeira safra de milho, né, que é a mais tradicional, plantada principalmente na região sul do Brasil, que tem um clima até mais parecido com o norte-americano. Essa safra ocorre entre setembro e abril, mais ou menos. Depois a gente tem a segunda safra, que antigamente era chamada de safrinha, mas que hoje é a principal, superou a primeira. Ela é plantada no centro-oeste do país e também no estado do Paraná, pós a colheita da soja. Portanto, ocorre entre janeiro e julho, geralmente. E, por fim, nós temos a terceira safra, que é o nosso assunto aqui hoje, plantada de acordo com o hemisfério norte, ou seja, de abril a setembro. A produção ainda é pouco significativa se comparada às demais regiões tradicionais de milho, mas a produtividade crescente e os preços altos da commodity vem reforçando aí as projeções de expansão das lavouras por lá, especialmente na região nordeste do Brasil. E onde que se planta essa terceira safra de milho, Alessandra? Olha, principalmente na região que foi batizada de Cealba, que compreende Sergipe, Alagoas e o norte e o nordeste da Bahia. Na estatística da Conab, também está nessa conta da terceira safra, algumas áreas de milho que são plantadas nesse mesmo período nos estados de Roraima e do Amapá, lá na região norte. Lavouras que, curiosamente, ficam aí acima da linha do Equador. É o Brasil do Hemisfério Norte. E como é que tem sido o avanço dessa produção de milho por lá? Bom, em 2021, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, eh, prevê que a terceira safra de milho alcance uma área de 581 mil hectares, um avanço de 8,5% na comparação com 2020. Essa é a previsão da Conab, que foi divulgada em julho. Os destaques são Sergipe e Bahia, onde a área vem crescendo mais. Em Sergipe, para se ter uma ideia, no intervalo de 15 anos, a produtividade média subiu de 1.300 kg por hectare, estamos falando aí da safra 2004-2005, por exemplo, para 5.969 kg por hectare no ciclo 2020-2021. É um nível muito próximo da média da safra principal em Mato Grosso, que é o gigante né, estado brasileiro da produção de grãos. Atualmente, Sergipe também possui a maior área cultivada da região. São cerca de 220 mil hectares. Alessandra, mas a região nordeste ainda tem muita desigualdade, a gente sabe disso. Isso se reflete nesse cenário também? Sem dúvida, reflete sim, porque o tipo de tecnologia, o tipo de lavoura é muito desigual, não é Camila? Por isso fica até complicado fechar estatísticas na região. O milho que está crescendo é aquele chamado de alta tecnologia, áreas maiores com uso de fertilizantes e agroquímicos adequados e com alta produtividade. Por outro lado, ainda é muito grande o cultivo de milho para subsistência. Nós sabemos que o Nordeste é uma região que ainda tem muita pobreza, né? especialmente no sertão, 
e famílias costumam plantar milho por meio de programas do governo, de doação de sementes. Nessas áreas, a produtividade é baixíssima, o que acaba maquiando um pouco a estatística geral da região. Eu conversei com um produtor rural que é referência lá em Sergipe, o Gleiton Medeiros. Ele diz que, com certeza, a produtividade da região é ainda maior do que mostram as estimativas da Conab. Os técnicos da Conab me disseram que, muito em breve, a companhia, inclusive, deve passar a divulgar produtividades de forma estratificada, quer dizer, dividindo, provavelmente, entre baixa, média e alta tecnologia. Dessa forma, vai ficar mais fácil entender como está sendo o desenvolvimento da agricultura nessas diferentes regiões. Interessante, Alessandra. E como é que é a demanda para esse milho da terceira safra? Olha, a demanda é enorme, Camila. O Nordeste consome muito mais milho do que produz. Essa produção local é utilizada não apenas para ração animal, mas também para o consumo humano. Pratos à base de milho fazem parte da dieta tradicional dos nordestinos. Né? Por esse motivo, a cultura tem atraído novos investidores, como empresários de atividades urbanas, que viram aí na produção de milho uma forma de obter alto retorno financeiro. Vamos dar um exemplo. Quem investiu 300 mil reais na lavoura de milho no ano passado chegou a lucrar um milhão de reais, foi o que me disse o Gleiton Medeiros. Bom, e em paralelo, né, o setor agora está se preparando também para iniciar a exportação de milho, já que também possui condições favoráveis de logística. Áreas produtoras estão a cerca de 200 quilômetros do terminal marítimo Inácio Barbosa, em Sergipe, conhecido como Porto da Barra dos Coqueiros. Os produtores rurais de Sergipe vêm sendo procurados por compradores de países como Irã e Coreia do Sul. E a expectativa é fazer o primeiro embarque de milho produzido no Cealba em janeiro de 2022. A primeira exportação de milho da história do Porto de Sergipe foi confirmada esse ano, no mês de junho. A empresa de logística VLI anunciou o embarque de 60 mil toneladas do grão lá pelo terminal. A carga vem do oeste da Bahia, uma região que está mais consolidada né, na agricultura de alta tecnologia. Porém, os participantes de mercado acreditam que a porta foi aberta e esse movimento deve seguir estimulando o avanço do plantio na região do Cealba. Alessandra, esse ano a gente viu muitos problemas com o clima nas regiões que plantam a segunda safra de milho. O que, que se pode esperar dessa terceira safra, levando em conta essa questão climática? Também houve prejuízo por lá? É, infelizmente também houve prejuízo por lá sim, viu? A primeira conversa que eu tive com os produtores de Sergipe foi no início de junho e eles estavam otimistas com o clima em 2021, apesar de registrarem alguns períodos de tempo seco já. A previsão era de que as áreas de alta tecnologia de Sergipe alcançassem mais de 10 mil quilos por hectare de produtividade ante 9 mil quilos por hectare na safra passada. Mas eu falei com eles novamente no final de julho e a situação já era outra. Realmente faltou chuva na maioria dos estados. E apesar de ter havido aquele crescimento de 8,5% na área plantada, possivelmente eles vão colher uma safra 22% menor na comparação com o ano passado. Seria algo em torno aí de 1,4 milhão de toneladas, comparando com 1,8 milhão de toneladas que foi o registrado em 2020. Alessandra, para a gente finalizar, você acha que essa região da Cealba pode se transformar em mais uma grande potência do Brasil na produção de grãos? 
Olha, Camila, o potencial é enorme, né? Caso o cenário favorável de preços altos, esse cenário permaneça, a expectativa é de que o cultivo do milho avance principalmente em Alagoas, naquelas áreas que antes eram destinadas à cana-de-açúcar, mas que perderam competitividade para os grandes grupos do setor que atuam no centro-sul do Brasil. A estimativa é de que em Alagoas, a área cultivada poderia subir dos atuais 40 mil para 600 mil hectares de milho. Eu falei também com o gerente de acompanhamento de safra da Conab, o Maurício Lopes, e ele acredita que essa expansão ainda deve demorar. Ele pondera que o clima da região ainda traz muitos riscos, já que o Nordeste brasileiro, com clima semiárido, se caracteriza por ter alguns anos de seca severa. Mas eu também perguntei sobre essa questão para os produtores de Sergipe. E eles dizem que a cada 10 anos sabem que vão perder três safras por causa da seca. Em outras duas, o lucro empata com o custo, mas que o ganho nas demais cinco safras sempre vai acabar compensando. Por isso, estão realmente aí muito satisfeitos com o investimento que fizeram no milho. E o próprio Maurício da Conab lembrou que nós já vimos no passado um exemplo semelhante, que foi o chamado Matopiba, que compreende as áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Oeste da Bahia. Até a década de 1980, muitos duvidavam do potencial agrícola da região e com o avanço da tecnologia e sementes adaptadas, a produtividade das lavouras dobrou, fazendo com que a região hoje apareça entre as principais produtoras de soja, milho e algodão. Temos ouvido falar bastante do plantio de soja no Nordeste também, principalmente no Ceará. Quem sabe, né? Vamos seguir acompanhando. Exatamente, Alessandra. Vamos seguir acompanhando bem de perto. Muito obrigada pela sua participação. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música